Este é um podcast do TEDx. O episódio do podcast de hoje foi gravado em março de 2021, três meses antes de a senhora Vitória Perry ter se aposentado do Departamento de Assuntos Fiscais, FAD, do Fundo Monetário Internacional. Bem-vindos ao podcast Tadat. Meu nome é Cláudia Salgado, do Instituto de Desenvolvimento de Capacidades. E eu sou Anete Schmitz, da Secretaria Tadat. No episódio de hoje, Anete e eu conversamos com a senhora Vitória Pere a respeito de sua carreira em tributação, no momento em que encerra sua carreira no fundo. Gostaria de dizer que é uma honra entrevistar Vicky hoje, eu trabalhei para ela por seis anos. Normalmente apresentamos os nossos convidados, mas, hoje, decidimos deixar Vicky se apresentar. Sendo assim, Vicky, a palavra é sua. Ah, obrigada. Muito obrigada, Cláudia e Anette, por me receberem. Eu agradeço muito mesmo. Acho que o motivo pelo qual vocês estão me recebendo hoje é o fato de eu ser uma funcionária que ficou por um longo período no FED. 28 anos na área de impostos, políticas e administração. Sou atualmente vice-diretora do Departamento de Assuntos Fiscais, com várias responsabilidades. Mas minha carreira no FED se estendeu pelos meus 28 anos no fundo porque eu sou realmente uma especialista em tributação. E, antes disso, minha carreira era totalmente relacionada à tributação. Eu fiquei um pouco no setor privado, depois um pouco no meio acadêmico, e depois no FMI. Por isso, é ótimo estar aqui. Estamos felizes de te receber. E eu acho que alguns de nossos ouvintes vão querer saber. Vamos voltar ao início de tudo, a Vicky de dois anos de idade, brincando na caixa de areia. O que te deu esse clique? O que fez você pensar, ah, impostos são o que eu quero pelo resto da minha vida? Bem, eu acho que se nós tivéssemos um terapeuta aqui, nós poderíamos voltar à minha primeira infância, quando meu pai fazia vários serviços de planejamento imobiliário em seu trabalho. Os ouvintes mais velhos podem lembrar de umas coisas chamadas fichário CCH, antes de termos computadores, que continham a lei fiscal, seus regulamentos e comentários. E alguns deles ficavam nas prateleiras da nossa sala de estar. Eu ficava muito curiosa com eles. Depois de um tempo, eu fiquei interessada na lei em geral. Na verdade, eu fiz faculdade de Direito. Eu entrei no curso de Economia na faculdade, mas depois troquei para o curso de Direito. E quando cheguei no curso de Direito, descobri um grande interesse pela legislação fiscal, mas, especialmente pelo lado político, eu acho, porque ela coincidia com economia e com um pouco de política social. Acho que é por isso que ainda sou interessada nisso. Mas ela incorpora, sim, a política social. Ela incorpora o plano de uma sociedade em relação a como ela vai financiar o seu governo e como o seu governo vai ser. E eu achei isso interessante. Mas eu acho que eu também gosto das partes altamente técnicas dela. Então, eu acabei me tornando advogada tributária depois da faculdade de Direito, trabalhei nisso por seis ou sete anos em uma firma de advocacia. Direito corporativo. Direito societário. Mas aí, 
meus interesses políticos falaram mais alto. Eu pensei melhor e decidi me tornar acadêmica. Foi aí que eu me envolvi nos trabalhos governamentais. O programa do qual eu fiz parte foi um programa fiscal internacional em Harvard, que tinha a ver com assistência técnica em matéria fiscal para países em desenvolvimento, e foi aí que eu peguei um gostinho. E então me mudei para Washington. E depois que eu mudei para Washington com essa experiência, eu meio que acabei no Fed. Eu me inscrevi para trabalhar no Fed por dois anos em 1993, mas, de alguma forma, eu nunca saí. E aqui estou eu. E eu amo trabalhar lá desde então. Foi assim que eu cheguei até aqui. E nesse caminho para chegar até aqui, eu suponho que a faculdade de Direito tenha sido uma área dominada por homens. Como foi entrar nesse mundo onde dificilmente existem mulheres ao seu redor? E depois, no fundo, como foi essa experiência para você? Bem, quando eu era advogada, é verdade, havia mais homens. Eu trabalhava em uma firma de direito corporativo grande em Boston. Lá, havia algumas mulheres, incluindo uma mulher que foi uma mentora para mim, que fazia planejamento imobiliário também, e foi a primeira mulher a se tornar sócia nessa firma de advocacia. Nós frequentávamos as reuniões fiscais da OAB americana, e foi o único lugar que nós fomos em que sempre havia uma fila enorme no banheiro dos homens. Mas nenhum problema no banheiro das mulheres? Havia realmente pouquíssimas mulheres naquele momento, mas isso mudou muito rapidamente. Eu diria que isso certamente não é verdade agora, no mundo dos impostos. Nas profissões relacionadas à economia, eu diria que ainda há alguma lacuna relacionada à participação das mulheres, às vezes em certas partes da economia. E o mesmo acontece no fundo. Quando cheguei ao fundo, há quase 30 anos, havia muito menos mulheres. Mas não era como havia sido 10 ou 15 anos antes, quando não havia praticamente mulher nenhuma. E certamente, agora tudo é diferente. Obviamente, Todos os que estão ouvindo agora provavelmente vão perceber que tudo mudou muito. Eu não seria tão extremista e diria os números estão completamente iguais, mas eu digo, realmente, que se encontrar mulheres nas reuniões. Eu me lembro de quando eu fui a primeira mulher na equipe sênior do FED. Com certeza, houve uma época em que Teresa Terminacian era a diretora do departamento. Mas ela e eu éramos as únicas duas mulheres na reunião da equipe sênior. Isso é completamente diferente agora. Por isso, eu penso que para as mulheres mais jovens que estão surgindo, é realmente diferente. Para mim, pessoalmente, essa situação não era uma coisa terrivelmente problemática. Pensando na minha experiência com o direito, na firma de advocacia nos anos 80, eu nunca achei isso um problema, mas havia menos de nós, é verdade, e isso deve ser dito. Quando, você diria, foi o momento em que isso começou a mudar? Quando começou a ver mais e mais mulheres se juntando a você? E o que você acha que estimulou essa mudança? Foi uma política ativa vinda da alta gestão, ou foi simplesmente porque cada vez mais mulheres estavam obtendo educação formal? se formando no ensino superior e adentrando campos mais técnicos. Estou falando do mundo da tributação nos Estados Unidos da América, já que eu venho daí. 
Acho que, como em muitas e muitas áreas, era uma área mais geral, não era nada relacionado especificamente a impostos, era mais uma mudança geracional geral. Quando eu fui para a faculdade, um terço da minha turma era formado por mulheres. Agora, a maioria das alunas de ensino superior é, na verdade, do sexo feminino, e isso é uma enorme mudança. É uma mudança social. Eu não atribuiria isso aos impostos ou à economia em particular. E, no fundo, alguns dos acontecimentos do FMI refletem a mudança social em geral. Embora, obviamente, a mudança tenha sido diferente em diferentes países e o FMI considere isso. Mas, talvez seja provavelmente do conhecimento de todos. Isso também reflete um esforço consciente e uma inclusão no FMI. Uma das coisas que eu fiz no FMI, no meu trabalho nos últimos anos foi trabalhar ativamente no Conselho de Diversidade e Inclusão, criado há alguns anos. E eu acho que uma das coisas que nós aprendemos não foi apenas em relação às mulheres, mas em relação a qualquer tipo de grupo ou pessoa subrepresentada ou potencialmente excluída. A coisa mais importante é certificar-se de que todos em torno dela ou dele estão fazendo um esforço consciente de maneira intencional para tentar se certificar de que todos se sentem incluídos, mas também que todos recebem as ferramentas para serem incluídos de maneira significativa. E, por isso, uma das coisas com a qual me preocupei e na qual trabalhei foi a inclusão da diversidade e inclusão. Vicky, você mencionou o FAD. Como você acha que o FAD evoluiu a partir de onde estava, e de quando você entrou até agora? Todos sabemos que ele cresceu exponencialmente, mas como você viu o FAD evoluir e para onde você pensa que ele vai no futuro? Bem, a segunda parte da pergunta certamente é difícil prever. Como uma pessoa me disse uma vez, é muito fácil prever o passado. Tudo mudou muito, de certa forma, eu acho que existe um pêndulo na evolução das ideias e na evolução da maioria das coisas. Mas acho que eu consigo falar de algumas coisas. Quando eu entrei no departamento no início dos anos 90, nosso trabalho de capacitação, que foi o motivo pelo qual eu entrei, foi muito segmentado da vigilância do FED do fundo e do serviço do programa de empréstimos. Quer dizer... Isso é um pouco de exagero porque eu sempre pensei que havia uma condicionalidade no programa de empréstimos e isso se relacionava à especialidade do FED. Mas há uma grande mudança agora na ênfase que nós damos à integração de nossa capacidade de desenvolvimento de expertise com a vigilância e a parte de empréstimos. Foi um longo caminho para chegar até aí. Não aconteceu da noite para o dia. Mas muitos dos nossos ouvintes devem estar cientes de que a situação atual está muito mais voltada a informar as equipes dos departamentos da área, bem como as autoridades do país em relação às questões que nós chamávamos de capacitação, microquestões técnicas, e o FED na parte de despesas e tributação. Então, nos anos 1990, eu diria que era uma coisa muito mais segregada, ainda que nós sempre falássemos, não quero exagerar. Quando eu estava fazendo o trabalho de capacitação na metade nos anos 90, nós sempre conversávamos com os departamentos da área. Obviamente nós conversávamos com os governos. Isso é o que nós fazíamos. Nós também conversávamos com os departamentos da área. Mas o esforço consciente era integrar os dois e o pensamento consciente do serviço como um todo homogêneo era diferente. 
Então, aí está uma mudança. Você mencionou a grande expansão do FED, e muito disso veio da chegada de financiamento externo para a capacitação dos doadores, doadores bilaterais, em grande medida dos países, e isso facilitou essa expansão. É um pouco diferente no sentido de que alguns desses financiamentos tiveram abordagens mais programáticas, engajamentos de médio a longo prazo para reformas políticas e institucionais, agora incorporadas a algo que é mencionado como uma estratégia de receita de médio prazo, somente do lado da receita. Novamente, nunca foi preto no branco, uma coisa ou outra. Mas, há um tempo atrás, eu diria que era um tipo de atividade mais pontual. Talvez mais do que seja agora, mas isso ainda é importante porque nós aconselhamos economias mais avançadas quando elas têm algum tipo de problema técnico, e países emergentes quando eles não precisam necessariamente de um engajamento programático de longo prazo, mas eles não precisam ou querem nosso aconselhamento técnico. Então, eu diria que esse equilíbrio mudou um pouco. Há muito mais ênfase no momento, pelo menos, em estados frágeis ou afetados por conflitos. Certamente, muito mais ênfase em tópicos específicos, como o clima e até mesmo a desigualdade, que requerem contribuições do tipo que fornecemos relacionadas à tributação e no Departamento de Assuntos Fiscais. De certo modo, isso reflete as mudanças do mundo e, consequente, as preocupações dos nossos acionistas e membros. Mas eu acho que, de certa forma, isso reflete o fato de que, mesmo nos países de menor capacidade que têm uma restrição real de recursos, existe uma linha de base. A base de entendimento aumentou muito nos últimos 25 anos. Eu cheguei no fundo para trabalhar com países da ex-União Soviética naquela época, como nós o chamávamos. E, por motivos óbvios, apesar do alto nível de educação das pessoas, havia muito pouco entendimento em relação a como um sistema tributário operava em uma economia capitalista. Na época... Nós estávamos tentando ajudar nossas contrapartes e o trabalho do governo era um pouco diferente do que é agora, eu diria. Agora nós estamos operando de uma maneira mais integrada globalmente e com um nível mais tecnicamente alto de aconselhamento do que trabalhávamos há 25 anos com muitos de nossos países, nossos membros. Nós mudamos nesse sentido também. Então, mais um comentário nesse sentido. Nos últimos 20 anos em que você esteve no EFAD, o que você teria a dizer sobre todas as iniciativas de capacitação das quais você parte, de toda a assistência técnica que você forneceu, qual te deu mais orgulho? Bem, qual me deu mais orgulho? Com certeza, eu fiz muitas coisas diferentes que eu espero que tenham sido valiosas para os países, isso era o principal. Não só eu, mas acho que o nosso trabalho, falando mais amplamente, tentava ajudar na transformação das economias planejadas formalmente. Acho que isso foi muito significativo. Tenho orgulho do livro que nós organizamos em 2000 chamado The Modern Vet, que nós demoramos muito tempo para organizar e deu muito trabalho, mas acho que foi um segundo marco para o IVA, depois do livro de Alan Keats em 1986 sobre o Imposto sobre Valor Agregado. Ele foi o vice-diretor do Fed naquela época. Então, eu tenho orgulho disso. Com certeza, eu tive um monte de experiências interessantes na assistência técnica. Em parte, só de conhecer as pessoas nos países. 
você conhece muitas pessoas. Obviamente, o pessoal do FMI vai se identificar com isso. Você conhece suas contrapartes e as autoridades no país de uma maneira que você não conhece quando está só viajando para um país. E eu acho que, certamente, foram as experiências mais gratificantes que eu tive. Eu ainda tenho amizade com várias pessoas de anos atrás com quem eu trabalhei nos governos de vários países. E acho que isso foi, talvez, a coisa mais gratificante, além dos meus colegas. Você esqueceu de dizer me contratar, Vicky, mas... Ah, claro, claro, sim, mas eu esqueci de dizer também que eu acho que eu estou aqui, em parte, porque, por anos... A Cláudia foi nossa principal assistente de políticas fiscais quando eu fui chefe de departamento de políticas fiscais. E também, Cláudia e eu nos conhecemos há anos. Isso aí, Vicky. Uma outra pergunta que nós temos para você. Como você se sente sendo uma mulher que subiu na carreira? Quer dizer, você recebeu promoções e subiu essa escada até o topo. Você passou por diferentes estágios no fundo como economista, e depois, como economista sênior, chefe de departamento. Depois pulou para vice-diretora, e não só na área de economia, mas como você se sente em geral? O que é preciso para alguém chegar no topo em geral? E como se chega lá? E é necessário quebrar alguns tetos de vidro ou não? É necessário ter uma estratégia diferente? Pois é. Eu não senti que estava quebrando tetos de vidro quando cheguei lá. Eu nunca esperei me tornar vice-diretora do Departamento de Assuntos Fiscais. Eu esperava trabalhar lá por dois anos em meio período e depois sair de novo. 25 anos depois. Enfim. Acho que, de certa forma, eu fiquei quase surpresa quando as coisas evoluíram da maneira que evoluíram. Eu não senti que isso tudo foi fácil porque eu sei que isso não é verdade para todo mundo. Eu não senti que era tudo difícil porque eu era mulher. Era difícil porque o trabalho é muito difícil, na verdade. E desenvolver o entendimento de cada nova etapa era difícil. Eu me tornei chefe de divisão e depois chefe de departamento de parte do nosso serviço de administração de receita. E eu não era administradora de receita, então foi difícil. Mas... Como eu disse, eu não senti que era difícil porque eu era mulher. Novamente, eu espero que isso esteja mudando, mas eu acho que foi difícil e ainda acho que seja difícil para uma mulher com filhos. Principalmente por causa das viagens nesses cargos. Pelo menos até o ano passado, que envolviam muitas viagens. Mas eu tenho que dizer que o FED tem sido muito flexível nesse sentido. Vou contar uma experiência pessoal. Um dia meu filho e meu pai ficaram doentes ao meu tempo e o Fed foi incrível, disse que eu não precisava viajar naquele momento. Eu não sei o que teria acontecido 20 anos antes. Além disso, olhando para o futuro, eu acho que nunca vai ser fácil realizar esses serviços com filhos, mas acho que a dificuldade vai ser a mesma para os colegas homens, porque eu estava dizendo para uma pessoa outro dia durante uma reunião, por que não chamamos o X? Podemos chamá-lo para fazer isso? Um rapaz do Texas, muito mais jovem do que eu, e essa pessoa disse, ah, não, não podemos chamar o X, porque o X está de licença paternidade por três meses. E eu achei isso fantástico. É assim que o mundo vai mudar. 
Nunca vai ser fácil fazer esses serviços que requerem viagens com filhos, mas vai ser difícil para todos, por assim dizer. Não vai cair tudo no colo da mulher. E eu realmente acho que tem havido um progresso. Pode não parecer às vezes, ou em certo momento, mas se você olhar para trás, de onde eu vim, o mundo realmente mudou. Ainda não chegamos lá. Eu nunca diria que chegamos lá. E novamente, eu estou falando da vida em uma economia liberal avançada. Seria incrivelmente presunçoso e totalmente errado da minha parte dizer que é a mesma situação para as mulheres em muitos de nossos países de renda mais baixa com culturas diferentes. E eu acho que, de certa forma, para o EFM e a próxima fronteira, quer dizer, para o EFM e todo mundo que trabalha com desenvolvimento, repito, não estou dizendo que tudo está perfeito para os Estados Unidos da América ou para a Europa, não está. Mas acho que houve um progresso neste sentido. E eu acho que é necessário muito mais progresso para ajudar a garantir que meninas frequentem as aulas e que meninas e mulheres obtenham cuidados com a saúde. Isso é o mais importante para mim no momento. Essas são as questões de vida ou morte. Enfim, eu diria isso. E nós temos que trabalhar muito nisso. O mundo todo. Não só o FMI. Você mencionou uma coisa mais cedo que me chamou a atenção e eu estava me perguntando aqui se você tem alguma história para compartilhar com a gente. Como foi quando a ex-União Soviética tomou o rumo que a gente sabe que tomou e falaram para você, Ei, Vicky, vai para um desses países e fornece assistência técnica para ele. E você sabia muito pouco sobre ele, talvez. E você realmente não sabia o que esperar. Então, como você se preparou para isso? Você pode compartilhar com a gente alguma história sobre a experiência que você teve? Bom, o primeiro país para onde eu fui pelo fundo foi a Geórgia. E foi imediatamente após a Guerra Civil, em 1995. As coisas estavam bem sombrias. Havia filas para receber comida, literalmente. Havia buracos de bala em todos os prédios do governo, não havia aquecimento no prédio do Ministério da Fazenda, e tinha vazamentos em todo lugar. Ainda assim, por algum motivo, ainda tinha aquecimento na administração de receitas. E, em parte, era porque a administração de receitas coletara o dinheiro, então eles tinham um pouco mais de poder. Mas era fascinante. Porque eu lembro que nós nos sentávamos no escritório todo dia, e era realmente quase como dar aula. Então, nos reuníamos com algumas pessoas que realmente queriam saber como esses impostos deviam funcionar se houvesse o capitalismo. Acho que foi uma das experiências mais interessantes que eu já tive. Nós tivemos esse diálogo por dias basicamente, em frente a um aquecedor portátil porque era inverno e era assim na época da União Soviética de baixa renda no início dos anos 90. Obviamente houve um progresso imenso. E agora não é nada parecido, mas era muito interessante porque a gente pensava, bem, eles precisam começar um processo totalmente diferente do que eles estavam fazendo. E não era como se houvesse um código fiscal de 1960 que precisava ser atualizado. Era uma coisa totalmente nova. E era muito interessante pensar em como ajudar um governo a desenvolver isso. Então, eu diria que foi provavelmente uma das minhas experiências mais interessantes, e foi uma das primeiras que eu tive.
Eu não estou implicando com a Geórgia. Na realidade, é o contrário. Foi o primeiro lugar que eu fui para fazer esse trabalho. E era lindo também, foi realmente fascinante. Fico muito feliz por você ter compartilhado isso conosco. Obrigada. Não consigo não pensar nas épocas de crise e como existem esses benchmarks para introduzir mudanças, especialmente agora que nós vivemos esse ano passado com a Covid-19. Será que vai ser realmente essa grande restauração como está sendo dito? Eu acho que todos estão pensando de que formas essa restauração vai acontecer, principalmente no sentido de não termos conseguido viajar de jeito nenhum por um ano, mas ainda ter que dar conta de todo o serviço do fundo. O que nós vamos manter deste período e para o que nós vamos voltar? Então, essa vai ser uma restauração? Pensando na desigualdade, especialmente em como ela esteve exacerbada no último ano em todos os países do mundo, dentro do mesmo país e em como nós vamos ajudar o mundo a abordar esse problema. Acho que vai ser, com esperança, uma reinicialização? Se olharmos em voltar e lermos as coisas, não dentro do fundo, mas no geral, podemos ver isso. Então, vamos ter um tipo de reinicialização, eu espero. Espero que a gente tenha uma reinicialização no clima pelo mundo, neste momento. Existem várias transições e mudanças acontecendo. Para aqueles que são nerds tributários técnicos, tem uma reinicialização e uma mudança interessante acontecendo no imposto corporativo internacional. Nós não vamos entrar nos detalhes disso, mas saibam que há uma reinicialização aí também. Falando de mudanças, Vicky, você está planejando alguma coisa para a sua aposentadoria, depois de ficar a postos e pronta para lidar com qualquer coisa pelos últimos 28 anos aqui no fundo. Você tem algum plano para o futuro além de tentar salvar o mundo? Eu não sei se eu vou salvar o mundo, mas eu estou planejando tirar dois meses de férias, pelo menos nesse verão. Mas eu planejo manter meus interesses e envolvimento no maravilhoso mundo dos impostos. Não tenho certeza como, neste momento. Mas não vou fazer isso em tempo integral. Se as coisas mudarem para melhor, eu planejo passar mais tempo viajando a turismo, em vez de viajar negócios, com meu marido. Planejo passar mais tempo com nossos filhos, que já são adultos. Espero que isso esteja nos planos deles também. Mas vamos ver. Então, eu tenho muito a fazer. E tem muitas outras coisas para eu fazer. Enfim, eu poderia finalmente aprender francês em vez de só ler em francês. Eu poderia fazer exercícios de verdade. Enfim, tem muita coisa para eu fazer. Que tal um livro sobre IVA pós-moderno? Isso tem sido discutido há anos. Fazem 20 anos desde o lançamento. Eu não sei se já chegamos ao IVA pós-moderno ou não, mas nós acabamos de lançar um livro. Outro livro que eu editei e escrevi alguns capítulos chamado Corporate Income Taxes Under Pressure, que é sobre o que eu acabei de falar, uma reinicialização para os impostos de renda corporativos. Então, talvez haja mais coisas assim, mas esse é um gostinho dos impostos de renda corporativo sob pressão disponível online gratuitamente pelo FMI. Algum plano em relação a dar aulas, Vicky? 
Eu amo dar aulas. Na realidade, sempre gostei de dar aulas. Eu poderia me imaginar dando algumas aulas. Eu acho que não quero trabalhar em tempo integral como professora, sabe? Seis turmas por ano. Mas eu gostaria de dar algumas aulas. Na verdade, sim. E em relação a isso, você teria algum conselho para algum futuro economista que queira entrar na área? A área de economia ou na área tributária? Podemos começar com os dois e, depois só para os jovens profissionais no geral também. Bom, o meu conselho geral seria fazer coisas que te interessam, fazer as coisas porque você acha que elas são interessantes e importantes, não porque você acha que deveria ou porque você vai ganhar dinheiro. Quer dizer, claro que você precisa de dinheiro. Mas não tome decisões só por causa disso. Acho que você se sai melhor quando faz alguma coisa que acha interessante. Acho que é por isso que eu fiquei tanto tempo no FMI. Eu sempre achei interessante. Por 25 anos. Eu acho que muitos dos meus colegas que não estão no FMI e fazem outras coisas não sentem que poderiam dizer isso. Se eles tivessem ficado em um lugar esse tempo todo. Então, eu sinto que tive muita... Muita sorte de ter ficado aqui e hoje poder dizer isso. Alguma última mensagem de sabedoria de despedida? Não, eu não acho que eu tenho tanta sabedoria assim. Eu não me dignaria a dizer, aqui está minha última palavra da mensagem de sabedoria de despedida. Mas eu só queria agradecer a vocês por me receberem. Eu agradeço muito. E eu espero que os jovens que estiverem estudando economia ou impostos, ou outras áreas relacionadas pensem em se juntar a nós, tentem entrar no FMI, porque eu realmente acredito nesta instituição. Eu acho que ela ganha uma reputação ruim às vezes, mas eu realmente acredito nela. As pessoas que trabalham aqui estão realmente tentando ajudar o mundo. Então, pensem no FMI. Muito obrigada. Obrigada por se juntar a nós e nos permitir ser suas ouvintes, dar uma espiada na sua vida. Então, muito obrigada. Obrigada por me receberem. O podcast Tadat está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast Tadat são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados por e-mail para podcast.tadat.org. O Tadat é um compromisso de colaboração dos seguintes parceiros. Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial.